0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: 。今天是二零二二年十一月一号，星期二。好，十一月已经展开了。没错。这今年二零二二年就要迈入尾声，每次到年底的时候呢，又又是一阵忙乱的日子要来了
0: ，而且接下来很多事情会发生
1: ，什什、啊、什么事情？你不要不要吓我
0: ，<笑>是美国其中选举<笑><笑>哦，
1: 还有卡达世界杯嘛，<笑>对对,对、啊，这是可预期的部分。嗯，好，那今天十一月一号，我们首先来更新中国的新闻，就是中国郑州，河南郑州富士康的一个。逃亡潮，好，先来解释一下这是什么事情哦。今年十月初的时候，那在河南郑州这里呢，又传出了一些疫情。好、哦，那因为郑州市里面有一个富士康的厂区，好、哦，那这个富士康当然就大家就知道很有名了、啊，当然就是这个生产 iPhone 的一个重要重镇嘛。那对于郑州市来讲，当然也是一个很重要的一个经济命脉。那厂区员工算一算，大概有二十万人之多。它、啊、基本上已经形成一个自己的一个园区的生态圈了、哦。好，那十月初传出疫情之后呢，那也因为这个中国要执行动态清零的一个政策，好、啊，那所以也就来在这个厂区这边哦，进行了所谓闭环式管理。那其实也是我们讲的这个风控哦，他就把它要封锁起来，那只是封锁的程度不一哦。那一开始呢，原本是说，哎、欸，那可能厂区里面哦，工厂的一些食堂啊，他就暂时先不供餐。那很多员工必须要先强行哦，拉回到宿舍去住。比如说，如果他不是住在厂区的宿舍，他住在厂区之外附近的自己租房子的话，那有些员工可能就要被调回宿舍里面集中管理。好，但是也因为这个疫情的缘故，那在厂区这边呢，就开始陆续传出一些谣言。比如说，有的人就会传说啊，这个厂区内已经有两万人确诊，那还有很多人在里面死掉、哦、那相关的说法呢，就透过抖音、微信还有微博在流传。那也一度哦，因为外界很难去查证，加上地方没有办法透明的核实这些资讯，所以呢，一下子其实也很难掌握说到底郑州富士康里面疫情是不是真的有发生传播链，还是发生什么样的事情哦。那差不多是在十月十三号的时候，已经证实厂区就开始做封锁。那内部呢的做法是啊，如果有这个检测是核酸检测是阳性的话，那就先把你做隔离，那你拉回到宿舍里面隔离。可是呢，与此同时也传出说，哎、欸，有很多的员工哦，阴性跟阳性就一起关在一起啊，那这样跟隔离一点意义也没有。那之中大家也可能也也有印象，就是富士康的宿舍里面常常都是八个人一间。它密度其实很高，那所以呢，在微信啊、微博这边流传出来的讨论里面，就讲说，哎，有的人被隔离之后呢，那他因为员工密集很高，所以又开始感染到其他人，或者是你隔离了，然后食堂也没办法用餐，那要给你配餐，但是呢，配送这些餐点有一餐没一餐哦，那可能也没有办法很满足大家平常的日常需求，所以也在。厂区内部造成了一些恐慌，那之中就有人说啊，那可能就封城之后出不去啊，或者是有工人担心我染疫了，我致死率会不会很高？或者是我染疫了，我就没办法上工，那我就被算成旷工，那这样的话我就没有拿没有办法拿到全勤的奖金。好，那在之中其实有非常多的底层工人，他是为了奖金而来到富士康打工。哦，那所以在种种的这些因素之下呢？就也造成了后来所谓的富士康员工逃亡潮、哦，差不多就十月中到十月底之间，好，那上个礼拜、上个周末其实是最高峰期，开始有非常多影片流传出来哦，在微信啊、微博上面啊、哦，那都有相关的影片，就呢看到有很多的员工，他就强行突破了围安啊，他翻墙或、哦、等等，那带着他大小行李哦，就徒步的要离开富士康厂区，要回到家里。那这个也在网络上被称作叫徒步返乡，而且这个距离非常长哦，有的人要走三四十公里，那之中还有人说他走了四天。那过程当中呢，其实也有一些河南的乡亲在沿路他会放这个补给点啊、哦，他就是说鼓励大家，如果你是要返乡的人，那你可以免费的来领取一些物资哦，准备一些食物啊、面包啊、水啊等等哦。那这个景象就被拍下来。那这一次的这个流传里面，其实抖音上面大概是最多的，那就引发了中国社群里面很热烈的讨论，就是说哇，没想到发生这样的事情啊,啊！很多人在出逃逃离这个厂区，那也有人想到说，过去中国历史上有很多这种哎大逃亡的这个历史啊，就形成一个蛮吊诡的画面哦。那里面呢，其实有很多微妙的地方啊。第一个是大家还记不记得我们先前有讲过？我们谈那个西藏反对中国清零政策，那也发生了一些骚动。这个新闻在中国就基本上是被封禁的哦，你是看不到相关的照片跟影片。可是呢，在这一次富士康的出逃，它的影片、它的相关消息跟讨论，其实没有被大量的封禁，反而呢是得到了一些这个某种程度上呢，它是可以流通的啊，这是比较微妙的部分。那另一个呢是。地方政府还有富士康态度的转变，从一开始呢相对比较强硬，可是快后来转化成比较柔性软化了。那光是说，呃，你很多返乡已经离开的这些员工哦、啊，他没有办法没有办法把你抓回来。不过呢，他就是干脆说，那我派车去送你，啊，就派了一些车协助员工返乡。那当然他也是鼓励你说，你可以回到工厂里面。好，那就用这种用这种方式来做一个安抚群众。那同时厂区里面也开始说，那我们不要做这个核酸检测哦，我们改做其他这个鼻内抗原体检测哦，你就不用像之前一样大排长龙做核酸。那之前在厂区里面做核酸，它是什么状况呢？是有可能你要下班之后，然后你再去排队做核酸，可是那个排队的距离又非常长。那你已经工作超过八个小时了，你还要再排队花几个小时。那这个对很多工人来讲是苦不堪言哦。那还有一个做法是把食堂就恢复供餐了，基本上去让你的生活维持一定的水准哦。那这是富士康后来的一个做法。那尽可能呢是说呢要安抚这一些群众，以免大家真的都出逃了、都离开了，那就会出现大量缺工的问题，那整个产能就会被拉下来，也会影响到郑州市的经济哦。那我们也看到是。前环球时报的总编胡锡进啊，他也出来，哎、欸，就说这个郑州这个混乱的问题哟、哦，他把他怪罪到是地方这个政府啊，还有地方的媒体没有负好责任，好，任由那些谣言去流传，好，因为你们的不作为，所以导致大家都很混乱。好，那意思就是说呢，他引用胡锡进的说法是，现在有一些地方领导机关对媒体的报道限制太严格了。初衷是想要控制负面报道，那结果呢，反而变成一个弊大于利的做法。啊，那当然这样讲其实也蛮吊诡的是，那当然地方政府跟主流媒体很多也是在揣测党议啊，那想要去控制这些负面的消息出现哦。那现在反过来，胡锡进又说，你因为这样控制，所以导致混乱，导致大家要逃亡，啊，那你这个是弊大于利。好，但是这零零总总，我们看到一些。态度软化的迹象哦，我们或许可以做一个观察：是富士康的相关这些现象跟它的新闻可以被报道，某种程度上可能也是因为郑州富士康它所牵连的地方产能还有经济是非常重要。好，那所以呢，在面对富士康的状况跟面对其他地区的这些风控状况，可能态度就会不太一样。那这里的民众呢，用逃亡的方式来作为一个。这个抵抗啊、哦，那或许某种程度上，在现阶段呢、啊，我们可以看到，也许中国的风控它没有办法百分之百执行，可能的确出现一些失灵的一些情形哦。那后续会怎么样变化？或者长远来说，有没有可能对中国的风控政策产生一些影响？那这个后续我们还可以再做观察。好，那有关于这一次郑州富士康的新闻呢、啊？大家可以来参考转角国际的网站，过去24小时啊，那我们有更详尽的报道，里面也有特别提到关于富士康当初怎么会在这个郑州这边，那它到底实际上的经济效益跟产能又是怎么样哦、啊？欢迎大家来参考。那下一则新闻，我们还是看中国是在上海的迪士尼乐园。
0: 好，在上星期五，上海下令要进行大规模检测之后，目前官方发布的消息是已经增加了十一例以上的无症状确诊病例哦。那在十月三十号增加一个人确诊的消息发布之后，上海迪士尼乐园突然无预警的宣布暂时关闭，那目前也还不知道什么时候会恢复营运。那当局透过这位新增确诊者的足迹追踪，找到了1603位的密切接触者，其中有一千三百九十五人的筛检结果是阴性的，那其他的检测目前还没有出炉。那这次网络上会掀起讨论，主要的原因是当地的民众普遍会把上海迪士尼拿来当成是一个观测疫情风向的一个指标。也就是说，用迪士尼有没有官员的这个决定来判断疫情的严重程度。所以这次官员的消息一出来之后，也让不少的网友预估说，哎，疫情可能不会非常的乐观。那另外一个被关注的焦点就是政府这样子突然宣布官员，那在里面上万名的游客要怎么办？根据目前当局发布的消息是说，迪士尼乐园采不进不出的规定。也就是里面的游客全部都需要等到现场进行完核酸检测，而且结果呈现阴性之后，才可以按照现场的指挥来离开园区。还有，从十月二十七号开始，有入园的游客全部都必须要完成三天三检的检测程序，也就是需要在连续三天里面待在家里，然后做到三次的核酸检测，然后阴性的结果出现之前都不可以外出。那这个上海迪士尼因为封控而关闭的消息，也在外媒上引起了不小的讨论。像是 BBC 的一篇报道是这样子写的，他说，在迪士尼园区里面等待自由的人，可以用一个积极正面的方法来安慰自己，就是大家现在正困在全地球最快乐的地方。在这段时间里面，这些会带给你快乐的游乐设施会不断的为你服务。好，这是我们在 BBC 报道上面看到的有一点点带有讽刺意味的文字内容。但是这篇报道下面的讨论都说，对于突然被困住的这些游客来说，确实很难快乐的起来。像是上海官方宣布官员的时间是在当地时间的早上十一点半。那在有一些流传出来的影片中，也可以看到，在消息宣布之后，很多人是当场冲向园区的大门，想要离开园区，但是发现大门已经锁上了。但这其实不是上海迪士尼第一次无预警的官员。在去年十一月，也曾经有突然下令要对每一个人进行检测的消息。那当时有三万多人当场就被困在迪士尼的园区里面。那我们也在微博上看到一些苦中作乐的呃网友的留言哦，像是有网友就说迪士尼出现了排队时间最长，但是体验度最短的设施了，就是排队做核酸。那也有网友说，他看到手上的快速通关卡，真希望可以在排队做核酸的时候派上用场。那当然，很多网友表示已经非常厌倦这样子的模式了，包含我们刚刚聊到的，嗯、呃，郑州的状况，很多网友都很无奈，觉得啊、呃，在这样子的情势之下，其实根本看不到尽头，也不知道什么时候才会结束这样子难熬的风控生活。
1: 好，那所以迪士尼现在困在里面的人啊，上海迪士尼啊，嗯，所以它是可以正常使用游乐设施是吗？嗯，对。那些员工们愿意继续服务大家就对
0: 。对，看起来是这样
1: 子。那我其实很好奇啊，就是迪士尼在园面会有那个秀嘛？嗯，他们不就扮白雪公主之类的这种秀，他们也要照常吗
0: ？应该是连员工跟游客全部都要
1: 。对我其实蛮好奇的，就是说。如果是美国的迪士尼，他们可能会有一些政策或者比较相对弹性的做法，嗯，但在中国迪士尼的状态下，我不知道哎、
0: 欸，嗯，蛮好奇的，大家还要很
1: 敬业的继续来扮演一个梦幻世界里的人吗？<笑>
0: <笑>然后同时排队做核酸，有一点、啊、比如说
1: 你、嗯、在排队的时候，然后小矮人跑出来
0: ，哎 h e 你在做核酸吗？
1: 对，那或者是或者是说在那边鼓励大家继续营造那个你知道那个那种。嗯啊，文就是那个梦幻世界那个样子，嗯
0: ，有点反差感、啊。对
1: 对对，就很,就很魔幻写实啊，在中国。嗯，好，那下一则新闻我们来看一下，美国就是裴洛西跟他的先生啊、哦、发生了一连串的风波
0: 。好，在美国旧金山，在十月二十八号的半夜时间，发生了一个私闯民宅的袭击事件。而且受到攻击的人就是美国联邦众议院议长佩洛西，她八十二岁的丈夫。好，这到底发生了什么事情呢？我们来看看，在十月二十八号凌晨的三点，有一位来自加州的男子闯入了佩洛西夫妇他们在旧金山的住所，还用铁锤袭击了佩洛西的丈夫保罗佩洛西。那当时佩洛西本人是在华府的，所以当天晚上他并不在家里面。那这位嫌犯，他的名字是德帕佩 （David t h e p a p e 那他今年是四十二岁。那在犯案的时候，身上是带有胶带、有绳索，还有至少一把铁锤跟一本日记本。那根据德帕佩的法庭宣誓陈述书，案发的时候他是用铁锤敲碎了房子后面的玻璃门，然后再闯进去的。他在上楼之后，就看到当时已经睡着的保罗·佩洛西，然后对他进行攻击。那这是嫌犯本人在宣誓陈述书上面说的。但是我们看到，根据 BBC 的另外一篇报道，受到攻击的这个保罗·佩洛西呢，他在事后告诉警察，他在半夜惊醒了之后，跟嫌犯说他需要上厕所，然后在厕所里面用手机拨打了911来求救。那警方在赶到现场之后，是看到保罗·佩洛西跟嫌犯扭打在地上，然后嫌犯手上有一把铁锤，正在攻击保罗·佩洛西。好，那保罗他受到铁锤的袭击之后，头部的颅骨是骨折的，然后还有右手背，还有他的双手也都有受伤。那目前他的手术已经完成了，人正在休养当中。好，那这位男子德帕佩，他为什么要做这样子的事情呢？虽然警方目前还没有公布他的犯案动机，但是他在被警方逮捕之后，他有说他觉得裴洛西应该要对他所属民主党说的所有的谎言来负责，所以他原本的计划是要把裴洛西扣成人质，然后要质问他一些问题。那这位嫌犯他也说，他原本预估，如果佩洛西告诉他真相，那他就会放他走；但是如果佩洛西撒谎的话，他就会打断他的膝盖骨。那他还说，如果佩洛西的膝盖骨被打断了，他就需要坐着轮椅进到国会里面。那这个画面对于其他的国会议员来说，就会有相当大的警示作用。好，以上是我们目前在外媒上看到的有关德帕佩他的说法。那目前这位嫌犯他面临了好几个指控，例如说有谋杀未遂、使用致命武器，还有入室盗窃、凌虐长者，还有威胁公职人员等等。那他也被指控攻击美国官员的家庭成员，还有企图绑架美国官员的这些罪名。那如果以上罪名全部都成立的话，他很有可能会面临最高五十年的徒刑。那针对这件事情，旧金山地区检察官詹金斯他判定这个袭击事件是有政治动机的。那 FBI 还有美国国土安全部也在一份叫做联合情报公报里面警告说，美国其中选举前的这段时间，国内暴力威胁确实是有明显升高的趋势。那其中选举就要在下礼拜二十一月八号登场了。那这次的选举结果也会决定国会接下来的掌控权会在哪些人手上。那这场选举也被看作是美国几十年以来最激烈而且最两极、最分化的选举。那在其中选举前不久就发生了这起意图要绑架佩洛西的攻击事件，也再次的在美国社会掀起了有关于党派极端主义的讨论。
1: 好的，以上是今天的 Daily Park 新闻。好，节目的最后，这个
0: 我刚刚应该没有念错字吧
1: ？没有，没有吧<笑> ？I'm not sure， <笑><笑>但我觉得应该是没有。比如说假，假正惠会被人质疑说人人“人质”应该念“人质
0: ”？对啊，我刚刚连、啊、这个是
1: 属于这个读音的，这个我觉得倒还好，认跟那个那个跟认错字不一样
0: 。我刚刚连“手背”的“背”我都特别去查了一下。
1: 哇，你现在这个。啊，宛如金弓之鸟，
0: 很害怕，很害
1: 怕。比如说，把金弓之鸟说成金弓之屋，啊，这个
0: 就有点对
1: ，有点怎样？你你有什么资格说
0: 我？我最荒谬，<笑>
1: 哪有我荒谬？我跟你讲，上个礼拜啊，嗯，我们在那边解释个半天，有没有？嗯、结果我自己啊
0: ，又念错了吗？什
1: 么？我我也是看听友来留言说，哎、欸，幸好你好像。在举例讲说命运多乖喘的时候，好像念成命运多乖喘、嗯、喘,喘,
0: 喘是喘，对不对
1: ？喘对气喘的喘，
0: 气喘的喘。气喘的
1: 喘命运我没念错啦，没念错了。<命>吃完喘喘，命运多乖喘
0: 。我当下听的时候没有发现，我们需要去矫正一下。我有点忘记了，对我有点忘记我
1: 那时候到底念什么，嗯、但可能也念错了。嗯、我换句话说。那个，我们陷入在某种那个自因自省的轮回那个漩涡里面了、啊，嗯、走不出来。哎
0: 、欸，可是代表听友有,有很仔细的在听你讲话、啊，<笑>对
1: 不对？谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢嗯、终于啊，终于大家愿意仔细听我说话了。<笑>你们的关注度比较高，<笑>对不对，我觉得很高兴
0: 。命运多乖喘对
1: 、啊。对啊，我就想到，因为这事情让我联想到有,有外国的朋友，嗯、就是他在学中文的时候。呃，我好几位朋友都会跟我说，不好意思，就是我的发音不标准。嗯，因为他们在学一些音的时候，真的是很难讲出来，尤其是卷舌，像“喘”这个音。嗯,嗯我日本的朋友跟法国的朋友就，就他就发不出来出来
0: 。你说，你说喘跟“喘”跟“喘”这
1: 个“吃”的这个声音
0: 。哦，对啊，中文的确真的不好学、啊，它有一些
1: 地方有点难。那个发音啦，可是我用的都觉得没关系，就是我会说啊，没关系，口音那个没有关系啊。他们就觉得很抱歉
0: ，而且很多字写起来也很像，像我一个印尼朋友，他找东西的找跟我们的我，他分不出来。对啊，对啊
1: ，我们都会写错字，对不对？你本来就要写乌龟的龟
0: ，画一只乌龟就好了。好，好没关系啦，大家原谅七号，现在变成我在安慰你了。
1: 我们这件事情啊，我们要在这里做个 ending okay。OK，、嗯、我们不要再搞什么一字千金了
0: 、啊，也不要把自己压力搞太大，<笑>对
1: ，是不是？<對 S 2> 好了，彼此大家互相勉励。嗯，好。那如果还有真的是有错字或念错的话，也欢迎大家告诉我们。好，好吧？啊？不过有件事情我讲一下，顺便最后提一下，因为有人来来，因为他也是留应该是在 a p p l e podcast 留言吧？嗯，他说对于 podcast 的这个发音啊，嗯。他他认为有 KK 音标上面的这个不同
0: ，哪一个音节啊
1: ？他因为我们有人会念 podcast，
0: 音式发音对
1: ，但其实那个是语音的不同而已，他、嗯、没有一个很标准说 KK 音标，比如说你念 podcast 才才是正确啊、哦，并不是哦，嗯、英国腔的里面就是念 podcast
0: 。对，我记得以前英国朋友也都说 podcast，podcast，
1: 不是,是,是,是那個 cast,、嗯、对啊，那你不要因为用美国人的方式。好吧，这个还是跟大家要要说明一下，因为有人有这个疑惑，嗯，哎，为什么你们念，有人念 podcast，、嗯、对啊，如果还有印象的话，以前正红也念 podcast 哦
0: ，对啊，我记得正红也是有一点英国腔的念，对,对对
1: 对，日文的念法也是直接用英，他用英国腔的那个注音，所以日文的时候是用外来语是念 podcast，podcast，、哦、他用 pod， 所以就他还,还是取的近是那个了，嗯，对，就老美念什么
0: podcast，podcast， y e
1: a h i p o d 嘛。iPod，Spotify，Apple， 有人是念 Spotify 吗？<对>好像是哦
0: 。对 ，Spotify。对啊、嗯。没关系啦
1: 。OK 啊，那个是那个只是那个那个就是发音的不同而已。嗯。好，感谢大家收听，祝你有美好的一天。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，我们
1: 下次见，拜拜
0: ，拜拜。